0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股市行者》。我们这一集呢，非常荣幸、非常开心，邀请到了 M 平方的 Ryan。那想说，我们有很久的时间都没有更新总金的状况了。那对于下半年，然后对于明年，到底怎么看呢？所以我就特别请 Ryan 来我们的节目，然后跟听众朋友聊一下。好，那 Ryan 要不要跟大家问个好
1: ？Hello， 大家好，我是财见平方的 Ryan 哦。
0: 那那应该知道我了、啊啊，知道，大家每次回馈都很好。<笑>对，那我们今天呢，最主要就是针对于 CPI 啊、经济啊、央行啊，然后我们来看一下 Run 有什么想法。因为我觉得最近有很多的，嗯，应该说有一阵子我们没有更新，可是其实 CPI 啊，或是央行其实也不断有很多新的讯息出来，那我们就一题一题来跟 Run 请教。第一题呢？我比较好奇，就是说，就以目前来看、啊、你觉得 CPI 已经步入健康的轨道了吗？因为有蛮多的报告都指出说，哎、欸，之后的这个积极的红利消失，所以呢，前一阵子快速下降，可是之后会不会就卡在三趴，就很难再降下去呢？那如果是这样的话，甚至如果 CPI 又稍微反升，你觉得投资人该担忧吗？
1: 好，那你说健不健康的话，我觉得其实美国它长期的通膨还是要到两帕会比较健康。那就像很多人会好奇说，为什么央行会去定一个两帕通膨目标？<對>其实是因为通膨，其实你要跟你的这个是这个经济体的的一个潜在的经济成长率。因为其实有些已成熟，呃，就是像美国这种已开发的国家，它它人口一定是老化嘛，它要靠移民进来，然后它的这种经济的嗯、呃、增速最好是跟就是它的通膨是一致的。它才能够就是长期去稳健的扩张，就不会过热，也不会过冷。所以其实我觉得要回到两帕比较健康。那市场说要担心说，诶、欸，可能机器的红利消失啊，然后通膨还在三帕之上，甚至可能说最近油价有回升。有这种那种通膨要卷土重来的这种趋势，<對>需不需要担心？我觉得大家可能想的应该是担心就担心行情的影响嘛。嗯、那其实我觉得从总金啊或联总会的角度来看，我是认为年内应该是不需要太担心的啦。但是可能从明年 Q one 的一个下班开始，我们就要开始留意。其实这个是这原因，是因为其实联总会它在通膨放缓这个规划里面啊，它本来就是预计说两到三年才可以把核心的这个 PC 的物价。降到他们的两帕的这个长期目标。那如果说你有常在追踪联准会一些委员的发言的话，你就会发现他们其实很常提到说，货币政策要关注就是双向风险之间的平衡。那什么是双向风险？它其实指的就是说，你在做这个紧缩货币政策、你在升息去对抗通膨的一个时候，如果你的紧缩不够，它之后就要付出更高的代价，就可能要升更多，或者让失业率上升，才能够去控制住通膨。但是如果你说你有紧缩过头，却有可能造成的，哎、欸，可能经济出现一个不必要的一个比较大的一个衰退。嗯、所以联准会它今年的一个目标，其实就是一个比较短期的一个目标。他希望说，哎、欸，我现在的升息可以比，就是我的政策利率啊，可以比我的一个核心 P 去 PCE 啊，去高个零点五到一趴。然后呢，就是哎、欸，观察说这个核心的一个 PCE 能不能够一直降到他现在给的，他希望年底到一个三点九趴。那这样的话，就代表说，今年的一个走法就已经符合联准会的一个规划，嗯、那他就不会再去做一个更硬派的，就是陈总说，在年内还要再升息很多的这种举止。那其实如果说我们从这个，哎、欸，要比政策利率比核心 P C 高 0.5 到1趴，你会发现，其实现在就已经是了，嗯、因为现在的一个核心 P C 是 4.2， 最新的是 4.2， 你加个一趴，其实就 5.2。嗯、那联准会现在的一个政策利率，其实就是 5.25 到 5.5， 所以其实已经是。达到它初步就是一个暂停升息的条件，它就算再升个亿嘛，你说要再可能说现在有九月、十一月、十二月汇月，要每一次都升亿嘛？我觉得是几率不大，它可能三个。会议里面选一次去升息就差不多了。你觉得那
0: 可能就到了终点利率就差不多到,到那时候了
1: ？对，我觉得他就等于说他到了他的今年的目标。那如果明年他真的还想要再升，他会在明年的 Q one 去沟通，所以才会讲说可能明年的 Q one 的时候 ，Q one 底第三月的会的时候，就要再观察一下他们的一个讲法。嗯、所以我觉得投资人他年内不用太担心，因为联储会要这种意外的更加鹰派，嗯、一定是要先看到核心的这个 PC 有大幅的一个超出市场预期才会发生、喔、嗯
0: 。那所以，如果是看我们之前在讲，不管是 CPI 或 p c 有一部分都是房市相关。<对>那这部分在未来可能在第一季、明年第一季之前，你觉得它还是会一个很大的一个压抑通膨的一个一个变数吗？
1: 好，那这个话就刚刚 in t in t 有提到嘛，嗯、就是在讲说，哎、欸，红利的机器就是已经消失了。嗯、其实我们现在看到的状况是，它整体的一个 CPI， 它的红利机器确实已经消失了，但是在核心通膨，就是占比这是三到四成的一个房住的部分，它的核心的它的那个机器啊，其实一路上升到十二月。所以，其实你可能会在接下来的时间点，其实这两个月就已经看到，你会看到，诶，好像整体的通膨开始连续两个月的回升，但是核心的继续降。但这个部分的话，其实我们就会，嗯，就辅佐我们刚才的看法，为什么觉得说年内的问题不大？的原因就是因为你可能即便在这边有个。呃 ，WTI 油价回到九十块，让通膨出现了波动。但是最大权重的占占比的房租，三到四成的房租还是在還持续下降。对，而且它甚至现在才公布到八月嘛，嗯、还有九十十一十二会有一个下降的一个趋势。因为机器一路的电高到年底，嗯、所以其实我觉得机器的红利是还没有还没有消失。但是你可以用成整体的一个通膨，它的红利可能消失了，但是核核心的通膨还有一个还蛮就是
0: 明确的一个下降趋势。哦，原来如此。好，那我再问一下、哦，我就是说，嗯、呃，从去年底啊到今年上半年，我觉得市场上都会觉得说，哎，可能就开始不升息了，但是已经到了现在九月份了，却发现就像你刚提到，之后可能还会有一次的升息，那这个升息或停止升息不断的推迟。然后，即使到了二零二三年的下半年，还是有一些官员是比较稍微没有那么割派。那你觉得中间是因为什么因素导致市场认为不升息这件事情一直在延后发生？是什么预料之外？然后是就业吗？太好了吗？还是说消费回温很快之类的？
1: 嗯，这个部分的话，我觉得上半年的时候的确应该让蛮多人蛮意外，但是其实从六六月之后啦，就联准会其实在每个季月会公布它的一个点阵图，它其实那时候点阵图就已经上调到今年要升到 5.5 到 5.75 五了，所以其实它本来就做一个这样的一个沟通。那它做这个沟通的同时，其实是有调整它的一个经济的看法，像可能说美国经济就是在今年上半是不断的超出市场的预期。那除了刚才赢者讲到的消费跟就就业以外啦，我觉得经济。超出预期还有很大的一部分是来自于说民间投资的一个部分。那这个民间投资的部分为什么趋势会这么明确？我觉得主要是两个点。那第一个点是，其实你会看到很多的一个民间投资是政府支持的厂商投资。所以就是拜登政府还在支持一些像可台积电的设厂啊，或者是哎、欸
0: 、呃半导体政策
1: ，对，是政策制造业转移到美国的一个部分。那这个部分的话，就是呃因为是政策支持，所以一定是一个一年以上的一个趋势。那另外的话，还有在房屋上，他们其实有一个结构性的一个问题，就是美国它的一个成屋啊，就是真的库存真的太少了。然后你想就想像一下你在电影中看到的美国的住房，他们就是一栋一栋的小木屋嘛，对，这种独栋的 house， 那这种独栋的 house， 他们就是不够。所以他们成屋低到，就是我只要想买房，我就得被迫去买新屋。所以让原本说，哎，可能在疫情期间新屋的库存已经堆得很高了，但是因为成屋库存太低了，所以我只要想要买房，我就要去买新屋。所以把新屋的库存甚至都带下来的一个迹象。所以这个部分的话，也让就是建商开始，嗯，就是因为看到这个结构性问题嘛，所以他们就有利可图，可以去。做就是哎盖、欸、新的房屋，
0: 可是他们盖新的也是盖小木屋吗？还
1: 、欸、没有，就是独栋的 house 嘛。但人家也有一些的那、no、种 apartment， 那、no、也都有。但是就是最缺的应该是就是独栋新屋的一个部分。所以这个这个跟那个什么前阵子有一个新闻的话题也很有关。为什么就是巴菲特突然也是开始投资就是呃建商股？哦，就是就是这个原因，因为他们这个有点像是库存的结构性问题。然后政府支持你去盖嘛，因为他希望你去盖啊，不然供给一直不足。就房屋的话，这样可能哎、欸、maybe 就是没量的被。欸功能很高也有可能，对，所以这是他们经济超出预期的部分。那其实我记得好像今年初二三月的时候吧。就是那时候好像因为估值就恢复嘛，从去年底就已经出现一波蛮大反弹。然后我记得那时候好像跟赢者聊到，就是虽然说看就是二零二三年还是还会升息，但是经济的那个短期的动能可能在那时候可能就是像年初中国有个解封嘛，所以在这种刺激之后可能会有一个休息。所以我那时候好像还有还有去短空股市去黑举一些现股的部位，但是那时候就有讲说，可能说哎、欸、那波如果回撤后，就是可能全年的低点就会在三四月。那其实这就跟每国的经济是有关系的，因为其实 Q one 的一个呃经济数据开出来之后，我们就知道其实全年可能美国全年啦，可能不是软着陆，甚至可以说是一个不着陆的状况。嗯，就是虽然说联总会在三月的时候，就是有因为呃银行危机，所以他没有去特别表态这件事情。嗯，但是为什么我们那时候就可以这样判断？这个我蛮印象蛮深刻的、啊，因为我那时候在讲法人厂的时候，很多讲座里面都会被质疑说，为什么你是？看美国是软着陆或是不着陆，但是其实从经济数据来看，如果说你用 GDP 的一个绝对值做一个例子，像它四月底开出来的一个 Q one 的一个数字，年增是 1.6 那你假设就是完全不增长的情况哦 ，Q two 它可以维持在1 5五年增，所以其实从 Q one 的数字开出来，从你就已经知道，哇，这个数字很高几率可以维持了。因为我不增长就可以维持在年增 1.5、嗯、那软着陆其实是指说你可能接近零增长，可能说是零到零点五帕年增。嗯、那但是如果说像现在已经 Q 换 Q 都开出来了。一个 1.6 一个 2.2 这已经是不着陆，这就是正常的美国经济的一个增速了。所以其实像可能说，你看市场的 Bloomberg 这些券商的一个预估的中位数，大概从就是去年十月的时候，原本还估美国年底 Q 4就今年底 Q 4是负零点然后结果现在一路上修到 1.6， 就觉得说，哎，可能美国今年就是一个正常增长的一个状况。所以其实我觉得这个是升息会一直持续的一个原因。那像可能说，最近不是八月二十五号的时候，包威有在全球央行年会里面去讲话，他就有特别讲这件事情。他说：“哎，其实可能美呃联准会啦，可能都哎误判了经济的一个增速的一个强劲的一个状况，所以他们可能会在我们录音的下个礼拜，就是联准会九月会议的时候会上调他今年的一个经济的一个预期。那上调的同时的时候，他的那个。”六月给的利率点阵图，它升好升满，其实也是蛮合理的，因为你经济比想象中强嘛。虽然你核心通膨在放缓，但是你发现你的货币政策没有这么影响到经济的时候，你还是要再做一个升息的一个举措，不然的话可能就会让市场误会这样
0: 子、嗯。所以意思就是说，嗯，为什么？不升息这件事情迟迟还没有到，就是因为美国的经济不断的比市场预期的还要强，对对对，然后是全面性的强，就是从房市啊，从就业，从消费都很强，对对对。可是我看到，就是最近也有一些人在说，他们过去超额发的那些补助啊， COVID-19 以来的那些，民众也快要花完，那储蓄也会慢慢降低，所以有可能经济会慢慢疲落。这个东西你认同吗？
1: 其实我自己是认同的观点，因为我觉得像这种财政的刺激啊，它本来就会让经济增速有个很快的成长，那之后一定会慢慢的回归常态，所以一定会从一个高峰做一个回落的现象，这是非常 make sense 的。那只是目前我觉得联准会它因为在通膨还远高于它目标的情况之下，他们会比较倾向就是我真的看到它显示在经济数据上后，我才去做出决策，这个次其实也是包友讲的话，他讲说，就是因为他们在疫情期间的时候已经误判过一次通膨，他们那时候一开始不是称通膨是暂时性的，的所以，他那时候在二零二一年的时候没有很没有很直接的升息，一直到年底才说我二零二二年要开始升息，所以就动作就慢了，因为他们有一个预判的性质在，所以他们现在为了避免这种预判的一个失误，他们在控制通膨往下走的这个呃时间点、啊、他们会希望说真的反映到数据上，你真的看到哎就业数据开始放缓。那真的看到消费数据没有市场中想的强，他才会开始做下一步的一个政策，就是才会开始说，诶、欸，我是不是可能不需要再升或什么之类的，才会才会转向啊，或者转成中立。我觉得这是他们现在的一个主要考量。那至于说会不会步入衰退啊，或是就是现在市场担心的，我觉得就是经济循环应该还是在就是一个。比较趋缓，就可能说像现在的年增是 GDP 是 2.2，、嗯、那它直接去往2去靠拢，往 1.8 去靠拢。到年底的时间点，我觉得是很正常的，因为就是像刚刚英哲讲到的嘛，就是、欸、可能超额储蓄确实确实真的正在减少，然后你的一些高利率的传导也开始显示到了你的呃就是。民众的一个消费的能力，像可能说最近，哎，也有一些信用卡余额的是，哎、欸，它的违约有一点点起来的一个现象，嗯、就短期的啦，对，也都有起来现象，所以其实我觉得它正在慢慢的传导啦，但是你说会不会衰退，我觉得可能是到明年的一个上半的时候才会知道。这样的状况，那目前看起来是比较不会，比较像是一个软着陆不着陆的一个状况。可能今年啊，不着陆，明年上半软着陆，就是经济的增速会慢慢的放缓这样。嗯、但是我觉得看重情是这样，就是它只要没有放缓哦、喔，呃、欸、不是它它只要没有翻成衰退，它其实就是成长啊，对啊，对不对？这个这不、個、这个很很就是跟一般人想象可能不一样，嗯、就是股价可能会因为你
0: 放缓，突然有个很明显的反应，但是它实际上还是成还是成长啊，只变慢對、啊，只是变慢，对。哎，那我问一下，就是说，如果是以不升息或是降息，那拿明年的角度来看，市场在 pricing 哦，明年的状况降息是有变得更乐观，去认为降的越多，还是说其实现在是比较保守？就以今年以来，大家对于2024年的这种降息的状况。其实像降息的状况，我觉得市场一个一直都走得很领先。像其实，
1: 在今呃今年上半的时候，或是今年年终的时候，其实市场都一直觉得明年的一月或三月的会议就可以降息了。那现在已经慢慢退到五月，因为就退到明年的五月，因为经济比想象中强。<強>那我觉得这也是很 make sense。那联准会其实我觉得他也很高级，举会这样做。我没有看到经济数据放缓之前，我不会去做这个降息的举措。但是我觉得这件事情。呃，如果你真的拉长到明年年底，我觉得还是可以期待。那可以期待的原因是因为其实鲍威尔他有针对这个东西讲了呃一段论述了。他讲说，其实像现在的货币政策啊，它是为什么要升到这么高？其实一个已开发国家政、欸、政策利率到五点二五到五趴五点五趴，其实是很夸张的，那個、比它的经济增速还高。那它目前真的就是为了。呃，升这么高就是为了、哎、控制经济的增速，然后呢把通膨打压下来，所以这也在他们在的、呃、话语中啊叫做限制性的利率嘛。那如果说发现通膨还是持续的朝他们目标前进，它其实可以从限制性利率回到就是中性的水平，所以是有空间做一个下调的。只是这个下调要等到经济数据开始放缓后，它才会做这件事。对
0: ，可是我觉得另外一个很好奇就是你刚刚有提到，因为房屋或房租相关的这两个月才开始。基期会有一个红利，到了年底前，然后会帮 CPI 核心 CPI 会慢慢缓降。对，那还有另外就是刚刚提到，其实现在的独栋房子也非常的缺。对，可是会不会当这个房屋相关的红利到了年底结束，可是因为现在独栋也很缺，所以房市又开始卷土重来，会导致明年有可能这个 CPI 的降幅也没有。回去回落这么快
1: ，所以这也就是为什么我刚刚觉得说，如果说用总金看行情，就是为什么先看明年第一季，就是因为这个原因。因为我们也还不知道说，像联准会今年目标，我就是把核心通膨降到四帕三点九，它是给 SEP 是给三点九，就是我要降到这个水准。那你就看明他明年怎么给
0: ，哦、对吧？就是它
1: 到 Q one 的时候，它就会决定说我今年要打多少，嗯，打到多少。那打到多少的时候，它就会去判断说它的升息的这个终点要放在哪里才能达到。嗯嗯但是，其实以这个，其实像美国现在这种这么高利率的情况之下，我自己是觉得啦，要要让就是。通膨下不来，我觉得是难度是有的。嗯，就是即便好，就是房屋没事，那我觉得它的涨幅也还是会受到这样的一个压抑。因为其实，在疫情期间的时候，它都是双位数的一个房价的增长啊。现在已经呃小幅的翻覆，那甚至有时候是零增长的一个情况。所以我觉得算是已经蛮成功的。那有没有要再往上去加，把它再往下去压？我觉得必要性可能没有这么高。那联总会，我觉得他就在等嘛，因为他现在就是不能松口，我一松口，市场就要。大幅庆祝了就要庆祝了，祝了嗯、所以他一定要等到数据放完后，他才能松口。
0: 对，但我觉得就是说利率应该，嗯、呃，房屋的房价最敏感的应该就是利率，对，因为它就是你的成本哦。可是没想到利率在现在这么高，没想到独栋的房屋居然还这么缺，就代表经济是不是真的？<對>嗯这个还有还有一部分是他们太特别啦，因为美国他们其实就是固定利
1: 率的方式嘛，嗯、所以他们早期签约的这些房屋的利率都是固定的。像他们、哦、他不是
0: 完工哦，他是签约的时候。对签
1: 约的时候，所以他们大概有六成的民众吧，哦、大概只有呃现在的房贷利率六成的民众是三到四趴之间
0: 哦。所以
1: 其实受到高利率影响的都是买这些新物的人，那这种新物的人他的利率就會到七趴以上了。对啊，对，所以这<但>这个这这个就真的会影响，就是呃实际上。卖的人，但是你你原本持有人，你不会卖呀、啊，哦、因为我现在利率三点三到四、啊，卖了
0: 反而成本对啊，卖卖了
1: 反而成本增加，或是或是就是或是怎么讲，房屋就是一个你需要住的地方嘛，嗯、那他就是有三到四八的利率，他也觉得合理这样子，
0: 嗯，对啊、嗯。好，那我们再问下一个哦，就是说，嗯，其实很多人都会说。债券很甜，从去年以来，那就以现在来讲的话，只实实际上债券的价格还是在低档啊。那你觉得现在是一个好价位了吗？然后另外就是说，美元跟日元，你觉得未来的走势会如何
1: ？然、哦、我觉得债券今年就老实说了，真的是蛮尴尬的一个走势，嗯、因为它就基本上是美国每一季都在上修它的经济，嗯、然后中间又有一些什么像债务上限。六月那时候，美国政府债务上限问题，然后还有会会遇降平、美债的这种冲击，所以我觉得美债在今年的投资难度真的很高，然后就是不如市场就是去年底的一个预期。嗯、但是如果因这有印象的话，其实去年底的时候，我记得那时候我们还在推课程嘛，嗯、就是我们那时候有做一些直播的时候，我们就其实有讨论到债券在这种升息的尾声或是暂停升息的时候，其实真的会有一个投资机会出现。嗯、那那时候去年底，我记得。Q 4到今年的 Q 1就是到银行危机爆发的时候，其实那时候就是真的有一波还蛮明显的一个涨幅。嗯，那涨最后就就,就到了现在发现，其实涨幅都集中在那一个时间，后面基本上就是哇一潭死水。不过后来我记得是有在嗯、呃、跟尹总好像去另外一个 parkcase 的时候，呃地产密课的时候了，嗯、那时候其实有提到，其实。在银行危机爆了之后，我就那时候就开始觉得说，哎、欸，可能我们在做 fixed i n c o u n t 投资的时候，要转向就是国库券，要转向货币市场基金，因为你经济在上修，那时候其实就是三三四月的时间点，那时候你经济在上修，你的长债就很难有一个表现的空间，那你只能确定说你买这些国库券短债，然后或是货币市场基金，你能到拿到固定的殖利率。就这些东西才会是比较可以投的，因为经济正在上修，然后战地升息可能要一直往后延，所以其实我觉得再次的一个投资机会，我觉得目前观点是没有转变啦，就是债券价格还是。赚钱。那我刚刚刚我们在那个事前准备的时候，我有开开给盈者看，就是其实我自己真的也是在七月联准会议之后就开始布局一些债券的一个现货。但是像我现在布局现货，就是我从呃三四月买的时候都买一年期以内的，现在我会开始慢慢去买一些一到两年之就的这种就是债券，然后呢或是一些就是企业债。那这种布局的原因是因为这样，就是。我确实还没有办法看到联准会，可能他十一月还要再升息嘛，他还有这个举措，那债券不是就会继续承压？對,對,对，所以把时间拉长，我只能只能买呃怎么讲？也不能说把时间拉长，我是把投资周期做短。因为债券如果真的 hold 个好，我真的看错了，我 hold 个一两年，他就本金就还我。但如果我买十年的，哇，那不叫等十年？你中间如果是跌加的时候，你就没办法收回来。所以我觉得现在债券还是可以布局，但你可以去找一到两年的这种债券去。买我觉得会比较好，而且现在还是处于一个殖利率倒挂阶段了，所以你去买这种债券的时候，你还是可以拿到比较好的殖利率。那如果说真的中间可能到明年底，曾出现了一个降息一码机会，那你还是赚得到这种感觉。嗯、对
0: ，所以你原本是布局年内到期的，对。一开一一开始是年内到期，<對>那我
1: 到七月之后就开始布局一些一到两年期的，
0: 所以代表你的 duration， 你那个债券本身的期间，你就把它拉长一点。
1: 对对对，就把它拉长一点，因为因为我觉得一到两年是比较能够确定这个趋势，就对或是你看错的时候，它的损失不会太大，嗯、因
0: 为要不然的话，假如年内可能波动太大。
1: 就你买到那种十年的时候，它的波动就会非常大，因为你假如说买到十年好，只有真的最后没有降息，甚至它好，我觉得要维持高利率，我要维持个两年，哇，那那个债券会长债会反应很大哦，
0: 风险对风险很
1: 大。那如果你买短的话，你只要报到到期，你其实是不会有损失的，就买现货的时候你不会有损失，所以就是不能去买太长期的，因为你太买太长期的时候，呃，你买太长长期的目的啦，是赌它很快很快降。那很快这样，它就会常在会反应比较大，嗯，所以它会涨很多。但是现在就是没有办法去确定，确定说很快这甚至可能说十一月都还要再升。所以就我觉得在，在在我的角度啦，我就不会去布那么长的
0: 。可是如果现在的经济条件都没有改变，然后十一月确定升息一次，<對>你会不会反而觉得那个是一个不错的点？
1: 对，但是我会继续去选短的。我还就是反正再重新买一到两年期的嘛，嗯、对我我就不会去赌那个很长的，長的因为我觉得赌那个很长的，你真的还是要看到经济数据的放缓，因为像联总会它的绑绑就是绑在经济数据放缓，就是、我才要转向嘛。嗯、那你现在一直没看到的情况之下，你就不要去赌，就是你就是那个有点像赌博性质啦，因为你也不知道会不会这样发生
0: 。对，嗯、那你现在会觉得说是去买债券的这种 capital gain 比较好，例如是 ETF 啊。哦，这种还是你觉得就是去买一个现货，我们去锁住它的利率，不管是公司债或是政府发的债，你觉得哪一种比较好去赚固定报酬的
1: ？我我自己都是买现货为主啦，因为其实 ETF 太多都是长期的，而且它有时候就是为了、哦。配它的 duration， 它就是一直控在一个蛮蛮长期的一个 duration，、嗯、所以我觉得，如果长期买的话，嗯，对，还是还是买短的比较好。
0: 长期的不确定性还是高，因为控制在经济啊，经济现在是有点看不清楚什么时候会转弱，嗯、所以就对价格，虽然债券价格很低了，<對>不过因为最大的变数还是没办法。控制对，就其实买短期，像
1: 像今年今年其实除了这个也是有失误啊，我中间也是买了好多次美债期货啊，啊、哦、对啊，那就你就是看到他们每每次越转仓越下面这种感觉，對,对啊，那个就是没有办法，所以后来就不太去做这些期，因为你看到经济上修，那在上修情况下去做这长期就有点是逆
0: 势在做，对啊，有点违反了市场，对对对,對。那你怎么看美元跟那个日
1: 元？美元最近很强啊，超多人在那问美元，但是其实我觉得美元没有一个，
0: 可是降息可能就变弱啦、啊
1: 。对，我就觉得它其实已经真正的呃循环啦，已经到尾声。照理说升息循环应该到尾声，我觉得它最近推动的原因是因为欧洲，是因为欧洲它的经济一直比想象中弱，弱然后中国也弱，然后中国甚至它还在宽松，哦、然,後然后日本也是、欸，今天还降准嘛？对啊，對日,日本还算好的、哦，所以我现在目前是觉得是主要是欧洲太弱了吧。欧元带下去，然后所以让美元就是反应在很明显。Oh. 那不如你如果拉今年美元来看，它其实就是在一百到一零五啊，所以它现在就是在这个区间的最上缘。那这个上缘我自己是看没有什么太持续性的动能啦、啊，因为像刚刚赢者也有讲到嘛，就是超额储蓄，那甚至说美国它的一个学贷，就是它疫情之后有呃，就是让民众可以不用还学贷。然后呢，他到九月开始会重新开始计息，十月后就要开始付学贷。那其实学贷是美国民众就是最大的一个贷款来源之一，嗯、所以其实这些都会开始慢慢的影响到经济。那那那那个货币政策就更不用讲，它货币政策也是需要时间去传导。所以我觉得这个部分，呃，美欧的一个经济差，除非真的欧洲烂到爆炸，不然要再扩很大的一个几率应该是不高的。那尤其是说，你如果看到其他一些海外的国家，可能说台湾好了。或是，嗯，就是制造业的一些国家，你会发现说，其实他们现在去化库存的状况都还蛮算算蛮顺利的啦，就是很有机会是他们开始要做一个在美国消费旺季的时候去做一个补库存的动作，嗯、所以海外的经济应该不会再更烂，嗯、那不会再更烂的情况下，我觉得美元要有一个很强的上升动能的几率就比较不高，它现在已经在今年的一个上元区间了
0: 。对啊，所以你的意思就是说，其实美元强不是因为美国强，是因为队友太弱了。他他自己刚好也强，他自己刚好也强。也也對,对。然后当大家会发现说，诶、欸，我在买货币的时候，发现没有一个国家是比较强的，就只好集中买美元。对对对。可是现在中国、欧洲跟亚亚太这边如果打底的需求慢慢回来，嗯、可能经济就会反转。然后像刚刚讲，美国它就是要等到比较弱的时候，利率政策才会变得。比较宽松，对，所以有可能之后就反转变成這樣，對,对对，因为因
1: 为其实我就是我我自己对于美元的上攻比较没这么没有这么有信心的原因，就是因为它很容易就是嗯、呃、发生的时候就直接反转，因为你想嘛，它经济一放缓，然后呢，它会不会真的就要改的时候，它会变成是一个双重的压力。嗯哼嗯哼，那所以这个东西就是嗯、呃，我觉得啦，就涨到这个这个阶段后，你再去追高它的一个风险其实是比较大的，高的除非你真的在那个一百一百阶段的时候就已经看到这样的状况，那你去。布局那当然没有问题，但是已经到了这个区间上沿，我觉得目前看基本面是没有太大的一个让它进一步突破的一个，就是
0: 呃、嗯，就是空间了。啊，日币了，其实我有蛮多朋友都在。对，换日元，日日币也是
1: 也是也是偏尴尬，<在><笑>又又快又快要回到最低了嘛。对对对对，日元我觉得是应该相对低点，还是出是出现了啦。因为其实我刚像我们刚刚讲，就是欧洲跟中国现在经济真的不好，但是日本的经济是真的有明显的好转的。嗯、那它通膨其实也是回违了好几十年哦、喔，可能二三十年是重新出现，所以它的货币政策也是很缓慢的，就是在转向，就是不再像之前一样这么宽松。像它其实七月的时候。他就有宣布说他去放宽那个 YCC 的区间嘛，所以请你可以看现在美那个日本的一个十外的公债，它其实利率也回升到了零点七八，嗯，那其实公债就是那个定价的锚嘛，所以其实我觉得它是真的有货币政策真的慢慢从以前的负零，然后呢到现在已经是正值了，对，所以其实我觉得，嗯，现在它的弱势真的主要是因为受到哎、欸、欧洲比想象中的弱，所以把美元推起来，那就是让美元对其他货币都比表现的一个。比较强势，所以我觉得日元是有点比较委屈的状况啊。它实际上应该相对欧洲区啊，相对英镑是更有基本面的，嗯，因为它的货币政策空间是更大的这样子
0: 。所以，如果是喜欢囤货币的话，就是现在美元就可能就先保守一点，那日元的话就可以多换这样。相对,對目前，相对而言是这样看的、啊，对啊、嗯。好，那我最后一个问题哦，想问一下，就是说对于听众来讲啊。在下半年或是明年，你觉得比较需要关注的变数是什么？因为最近的油价比较强，是不是也在反映美国的经济其实还是蛮强？其实就像你刚刚说的，联准会就是要等到经济有放缓，利率这边才会变得比较隔派，那股市一定就会有一个行情。所以现在就是要等经济放缓。那你觉得有哪些东西可能大家要稍微留意？
1: 就像我们刚刚前面有讲到那个学贷那个议题，然后呢，还有信用卡的这个议题，其实我觉得都会让美国的一个消费，还它就是嗯、呃，很上上上上档，会有一个比较明显的一个压力。但是这个目前，假如说从数据来看啦，其实美国像我以零售做举例好了，它其实它的一个最低的季起，其实十一月，所以其实最低,最低的季起是十一月，所以其实可能零售都还会维持在一个蛮稳健的一个水准到年底。所以，如果你真的像要看看放缓，像总经，我们就是看了很多事情，然后决定一个时间点。就是为什么一直反复的强调说，可能明年的 Q 1,、嗯、1其实跟这个也是有关系，因为
0: 所有的变数在今年底都还蛮确定的。对，都
1: 还蛮确定。那到了不确定的，其实就是明年。那我们刚刚前面讲到那个房租的房,、嗯、房租的那个呃基期，也是到十二月最高。嗯所以其实，嗯、呃，大家就看消费，然后呢，消费刚刚我们讲零售数据，然后还有通膨，通膨的数据。那这两个的话，我其实我觉得到了 Q one， 假如说有不如预期的时候，那时候可能就是要修正了，要修正，或是要调整短期震荡的
0: 一个时间点了、啊，对吧、啊？嗯嗯好、啊。那今天呢，非常谢谢 run 的时间，帮大家充电一下总经未来要注意的事情。那这边也帮财见平方还有 run 推广一下，就如果你对于。呃，总经啊，在未来还有更多细节想要去了解的话，他们有一个活动，那我们就请 Ryan 来跟大家介绍一下。好，那因
1: 为现在已经事件已经进到九月中了嘛，那已经要进入了 Q 4那财经平方就是在每一季的时候都会做就是线上的一个全球经营展望。那这次我们是在九月二十六号的晚上七点到九点举办。那由我跟研究经理 VV 和大家完整的去分享说未来经济复苏的挑战跟机会在哪里。那除了 VV 会在展望的呃前半段去讲未来的经济以外，那市场最关注的这个九月联准会 FOMC 会有我在后半场去做一个分享最新的看法。那当然还有大家。最喜欢的一个 Q A 的一个环节了，那就可以让大家问到宝。那九月二十一号之前会享有就是早鸟价，就是一千三百元。那 M 平方会员的话，会有
0: 更优惠的一个价格哦、喔。嗯，那很推荐各位听众，如果对总金有兴趣，然后要嗯思考你的布局的时间点或者是部位的话，那也非常欢迎，到时候可以去听看看 Ryan 跟 Vivvy 他们的这个讲座。那我们这一集呢，我们就先聊到这里了，我们就下一集再见，拜拜，拜拜谢谢大家。拜拜